0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Donc, au cours précédent, je vous ai toujours pris au milieu du guet, c'est-à-dire que nous étions à, à, au début de la crise finale de la crise de Suez, de l'épisode final, avec euh, l'invasion israélienne du Sinaï. Et euh, donc, euh, en même temps, euh, l'Union soviétique est plus ou moins paralysée, euh, par euh, les évolutions politiques en cours en Pologne et surtout en Hongrie. Donc, en particulier quand Emma Henaï a décidé de retirer la Hongrie du pacte de Varsovie. Alors, euh, selon le plan prévu, les Français et les Britanniques publient leur ultimatum dans l'après-midi du 30 octobre demandant l'arrêt des combats et l'acceptation de l'occupation temporaire par les forces franco-anglaises de la région du canal. Et en même temps, les deux puissances utilisent leur droit de veto à l'ONU pour euh, euh, s'opposer à la résolution américaine demandant le retrait des forces israéliennes du Sinaï. Puis ensuite une soviétique sur le même thème. Alors le résultat, c'est qu'évidemment les bombardements franco-britanniques commencent le 31 octobre. Alors, vous savez, pour la crise de Suède, comme dans toutes les crises du Moyen-Orient, euh, les... il y a toujours un problème d'horaire parce que la crise se situe à la fois au Moyen-Orient, mais aussi aux États-Unis et en Union soviétique. Donc il y a des chevauchements de fuseaux horaires et parfois il est un jour quelque part et la veille... Le autre part, ou inversement. Donc, ce sont toujours des indications un peu, disons, faibles, qu'on vous dit, à, à, dans l'après-midi, euh, c'est le matin ouais, à Washington, ou, et c'est le soir à Moscou. Euh, donc, euh, les bombardements commencent visant des objectifs militaires, des aéroports et civils, des émetteurs radiophoniques. Alors, euh, c'est la fameuse phase aéropsychologique. Mais bien évidemment, euh, ça pose toujours euh, le problème parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des bombardements dans le genre de ceux de la Seconde Guerre mondiale qui étaient des bombardements indiscriminés euh, des populations civiles. Ce que les Anglais appelaient du, le moral bombing, le bombardement moral, c'est-à-dire bombardement pour détruire le moral des populations adverses. Donc ça faisait... Ces raids pouvaient faire des dizaines de milliers de morts. En 1956, on ne peut plus se permettre euh, de bombarder comme cela des populations civiles. Et en même temps, il y a la jonction de la crise égyptienne avec la crise hongroise. Et ça qui est essentiel euh, par rapport au cours que j'ai fait il y a une dizaine d'années. On, on a progressé dans la connaissance des événements euh, pour Khrushchev, il est impossible, impensable, de perdre en même temps deux alliés, l'Égypte et la Hongrie. Et euh, donc, euh, il donne la priorité à la Hongrie en lançant la plus importante opération militaire en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en quelque sorte, on comprend aujourd'hui que l'intervention militaire soviétique en Hongrie est liée directement à Suez. Peut-être qu'elle aurait eu lieu, de toute façon, on ne peut pas le savoir, mais la décision a été prise en fonction de l'attaque israélo-tripartite enfin, euh, contre l'Égypte. L'armée rouge doit prendre Budapest, quel que soit le prix, en termes de pertes civiles. L'abandon de la solution politique envisagée se comprend à la fois par l'abandon Parnaï du monopole politique du parti et par l'ultimatum franco-britannique. Euh, Comme il n'est pas possible de mener à la fois les deux opérations, Suez et Budapest, les soviétiques se tiennent en retrait de l'action euh, en Égypte. Quand le président Kouatli, le président syrien qui est à Moscou en visite officielle, enfin en visite de travail en tout cas, euh, pose la question, euh, on lui fait comprendre qu'on euh, ne peut pas intervenir. C'est le maréchal Zhukov, le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, qui lui montre sur la carte que l'Union soviétique n'a pas les moyens d'intervenir à euh, Suez. Donc, pendant plusieurs jours, les soviétiques vont être accaparés par la situation euh, en Europe centrale. Euh, Khrushchev a obtenu de Tito euh, que son accord pour l'intervention soviétique en Hongrie parce que Tito ne peut pas accepter, en bon leader communiste qu'il est, l'abandon du monopole du, par du pouvoir par le Parti communiste. Et donc, le 4 novembre... Euh, l'offensive soviétique est lancée. Chez les Américains, ben, ça a été une indignation, on considère que c'était un coup de poignard dans le dos, d'intervenir sciemment à deux ou trois jours de l'élection présidentielle américaine. Et immédiatement, les Américains ont vu le point sensible de l'intervention franco-britannique, c'est la question... Euh, pétrolière, puisqu'on risque de voir l'accès du pétrole du Moyen-Orient coupé par la crise. Et euh, donc, à ce moment-là, les Européens devront se tourner vers les États-Unis pour euh, se ravitailler, donc acheter du pétrole de dollar, enfin des États-Unis et le Venezuela. Et le Venezuela est à l'époque le premier pays exportateur mondial euh, de pétrole. Le Venezuela, seul, à lui tout seul, fait plus que l'ensemble du Moyen-Orient en 1956 en exportation et en production euh, de pétrole. Mais c'est du pétrole dollar. Alors, comme vous le savez, je vous ai expliqué longtemps, l'Europe est en pénurie de dollars. C'est le dollar gap euh, qui euh, est là. Et euh, donc euh, celui qui s'en rend compte à Londres brusquement que l'Angleterre est extrêmement vulnérable, c'est le chancelier de donc le ministre des Finances, Harold Macmillan, et euh, qui commence à, à découvrir que, bah, tout simplement, la livre Sterling risque de s'effondrer. Alors, la colère américaine contre les Anglais c'est terrible, contre les Français et les moines, parce que de toute façon, tout le monde sait que les Français ne sont pas fiables. Hein, donc, euh, on n'est pas surpris qu'ils aient encore fait une bêtise, en quelque sorte. Euh, c'est dans leur caractère. Il ne faut pas oublier que l'image de la France dans les années 50 est une image affaiblie, d'abord par la défaite de la Seconde Guerre mondiale, les guerres coloniales, l'instabilité euh, politique, de la quatrième république. Nous, nous pensons toujours en fonction d'une 5 cinquième république avec un régime présidentiel fort et autoritaire. Ce n'est pas le cas de la quatrième république qui est un régime tout à fait instable. Il faut reconnaître aussi que les Français sont corrects puisque Pinot explique à l'ambassadeur américain pratiquement le mécanisme de la collusion avec Israël alors que les Britanniques démentent qu'il y ait toute collusion euh, voilà. Puis Je vous rappelle donc aussi les caractères liés à la Seconde Guerre mondiale. Macmillan a était un compagnon d'Eisenhower en Afrique du Nord, euh, tandis que Mollet et Pinot sont des résistants. Donc, ils n'ont pas la même culture ou la même approche. Alors, euh, la motivation américaine est essentiellement géopolitique parce que les Américains n'aiment pas du tout Nasser, bien évidemment, S'aligner sur les puissances coloniales européennes serait livrer les pays sous-développés à l'Union euh, soviétique. Sous-développée étant le terme utilisé à l'époque, euh, avant qu'on utilise un peu plus tard, pour faire par politesse, en voie de développement. Dans le monde nouveau qui est en train d'émerger, il faut avant tout préserver la tradition anticoloniale des États-Unis, capitale politique essentielle pour les années à venir. Donc Nasser euh, se précipite du côté des Américains pour demander des euh, secours euh, parce qu'il sait que pour l'instant l'Union soviétique ne fera rien. La réponse américaine c'est que les Américains vont agir dans le cadre de l'ONU et euh, qu'ils n'acceptent pas cette trahison en quelque sorte des alliés occidentaux européens, puisque on était sur le point de montrer toute la fausseté du régime soviétique avec l'intervention en Hongrie. Et voilà qu'on fait du colonialisme euh, au Moyen-Orient. Euh, ça casse tout à fait l'effet géopolitique euh, de la crise. Alors, de surcroît, nous sommes à une époque où le personnel politique américain est plutôt d'une très grande honnêteté euh, par rapport, euh, pourrait-on dire, à la situation euh, plus euh, contemporaine. Eisenhower est un homme d'État et Adlai St. son concurrent à l'élection présidentielle, est aussi un homme tout à fait euh, honorable. d'un côté, il accuse Eisenhower d'avoir laissé les Soviétiques établir une tête de pont au Moyen-Orient et de risquer d'entraîner les États-Unis dans une guerre. Mais en même temps, euh, il laisse plus ou moins Eisenhower gérer la crise euh, parce que ben, c'est quand même le président des États-Unis et... Euh, celui qui a la plus grande expérience politique de ce genre de situation. La question traditionnelle américaine est de savoir si les États-Unis entrent en guerre, faut il faut-il saisir le Congrès C'est toujours le problème de l'autorité constitutionnelle, de celui qui déclare la guerre aux États-Unis. Il faut un, ou non un vote du Congrès c'est un problème d'autant plus compliqué, c'est que dans la partie de la seconde moitié du XXe siècle, il n'y a plus de guerre au sens juridique du terme. Avant, quand on faisait une guerre, on la déclarait, euh, on envoyait un message, on rappelait son ambassadeur, euh, etc. Donc il y avait tout un protocole de l'entrée en guerre et euh, par conséquent. Euh, euh. Sur le plan juridique, c'était facile, il suffisait de saisir le congrès des États-Unis. Mais là, on est dans des interventions militaires de ce qu'on peut appeler des opérations de police et on est sur une situation juridique euh, beaucoup plus euh, ambiguë. En tout cas, Eisenhower décide de gérer directement la crise, laissant à son vice-président, Nixon, euh, la charge de continuer la campagne électorale. Alors, il faut bien voir euh, le calendrier. Le 4 novembre, c'est l'attaque soviétique sur Budapest, l'entrée de l'armée rouge dans Budapest, et le 6 novembre, c'est le début théorique du débarquement des franco-britanniques euh, à Port Saïd. Alors, euh, ce délai entre l'ultimatum et l'attaque, on a expliqué pourquoi il y a l'autre jour, euh, néanmoins, euh, c'est une très grande vulnérabilité parce que partout dans le monde arabe, il y a des violentes manifestations contre les Français et les Britanniques. Euh, en Syrie, par exemple, on brûle le consulat de France à Alep, si mes souvenirs euh, sont bons. Mais c'était une époque qui n'était pas très méchante. On m'a raconté quand j'étais en Syrie que, il y avait des touristes français qui avaient vu une manifestation à Alep et qui avaient suivi la manifestation. Et un des manifestants s'était aperçu que c'était des Français. Il avait dit, s'il vous plaît, sortez. <rire> Parce que vous risquez d'avoir des ennuis. C'est-à-dire qu'on ne visait pas les personnes euh, à l'époque. Alors là, L'alliance de facto qu'on qu perçoit avec Israël entre la Grande-Bretagne et Israël, évidemment, affaiblit l'allié principal des Britanniques au Moyen-Orient, qui est l'Irak achémite Et puis surtout, celui que j'appelle le grand affreux, à Amener' Mille Sarraj, <coughs> excusez-moi pour le chac, de la Gorge, qui commence à faire du sabotage de travail, euh, donc, Sarraj, euh, qui est le chef du deuxième bureau syrien, fait sauter le léoduc de l'IPC, euh, qui amène donc le pétrole de l'Irak, à la Méditerranée, à travers la Syrie et le Liban. Il a fait ça sans aucune instruction du gouvernement syrien, mais en liaison directe avec les services égyptiens. Donc, le pétrole irakien n'accède plus à la Méditerranée, contrairement au pétrole saoudien de la Taplane qui, lui, euh, est épargné à ce moment-là. Mais l'Aramco a pris l'engagement que le pétrole de l'Aramco n'aille pas vers euh, la France et la Grande-Bretagne. Et en plus. Euh, comme je vous l'ai rappelé. La Ramco, c'est du pétrole dollar, tandis que les PC, c'est du pétrole sterling. Donc, euh, à cette date, 80 de la consommation européenne de pétrole vient du Moyen-Orient. Donc, on sent la vulnérabilité. Alors, tous les États arabes rompent les relations diplomatiques avec les agresseurs, sauf le Liban, qui maintient les relations avec la France, la Grande-Bretagne et l'Irak, qui maintient les relations avec la Grande-Bretagne mais pas avec la France. Évidemment, les Européens vont être obligés de se tourner vers les Américains qui disent On étudie la question, ce qui en fait elle veut dire euh, un moyen de pression directe sur les Européens. En Jordanie, le roi Hussein voulait intervenir dans la guerre, euh, mais euh, son entourage le dissuade et les Nasser elle lui avait déjà expliqué que il valait euh, mieux pas. Et euh, ça aurait en plus perturbé complètement le plan britannique puisque euh, l'Irak aurait soutenu la Jordanie et donc ça aurait mis le pacte de Bagdad en guerre avec Israël, ce qui évidemment est une situation totalement chaotique. Oh, la seule chose que feront les Jordaniens dans la guerre, euh, c'est la destruction par leur, leur DCA, de force contre-avion, d'un avion israélien égaré au-dessus de la Cisjordanie. Alors, c'est intéressant parce que dans l'avion, les Jordaniens ont trouvé tous les plans de combat israéliens. Et euh, donc, ils se sont fait euh, un plaisir de les publier en particulier des critiques sur la politique militaire de Moshe Dayan, qui est de se trouvaient dans les documents qu'ils ont récupérés. Alors le problème, c'est que sur le terrain, à cause de l'ultimatum franco-britannique, euh, Nasser et Hammer ont donné l'ordre à l'armée égyptienne de se replier sur le canal. Et évidemment, le repli sur le canal se passe dans des conditions catastrophiques puisque l'aviation israélienne et française bombarde les soldats égyptiens en euh, retraite puisque le seul, la force, enfin, seul avantage stratégique des Égyptiens, c'était la défense statique. Euh, et donc, les Israéliens font de 5 à 6 000 prisonniers dans l'opération. Ce qui est assez clair, même s'il y a eu des grands démentis, il y aurait eu plusieurs centaines d'exécutions sommaires de prisonniers de guerre égyptiens euh, dans les opérations, ainsi que de civils euh, égyptiens dans le Sinaï. Le 4 novembre, les Israéliens arrivent au détroit de Tirane et prennent Charmelsher. Le lendemain, ceci avec le soutien de la marine de guerre euh, française. L'occupation de la bande de Gaza commence le 2 novembre, là encore avec le soutien de la marine française. Environ 4000 fédayines, soldats égyptiens et gardes frontières sont faits prisonniers. Un certain nombre d'exécutions sommaires, surtout de fédayines, ont eu lieu. 275 civils palestiniens sont tués lors d'une opération de ratissage à Ran Younes. Et des, violations, et des violences du même genre ont lieu les jours suivants. Pour la totalité de la période de l'occupation israélienne de la bande de Gaza, c'est-à-dire jusqu'au 7 mars 1957, le nombre de Palestiniens tués se situerait entre 930 et 1200 euh, personnes. La conséquence de l'ultimatum, c'est d'avoir ramené l'armée égyptienne sur le canal d'où le fait qu'elle a décroché par, par rapport à l'armée israélienne et donc l'intervention pour séparer les combattants n'a plus de sens puisque les combattants sont de facto séparés puisque les français et les anglais ont demandé aux israéliens de ne pas aller au canal donc la situation est encore euh, plus ridicule euh, et euh, les bombardements ont amené des destructions dans le canal, en particulier de bateaux, et par ailleurs, les Égyptiens coulent aussi d'autres bateaux dans le canal, c'est-à-dire que, de toute façon, euh, les, la circulation dans le canal est interrompue, et ça, pour une longue durée, puisqu'il faudra des travaux de dégagement du canal. Donc, après l'oléonique de l'EPC, le canal de Suez est la seconde voie d'accès du pétrole du Moyen-Orient vers l'Europe et euh, il se trouve ainsi euh, coupé. Donc là, vous avez des soldats égyptiens en buvant un Coca-Cola avec le patron de Nasser. Euh, C'est le ce 1er novembre 1956, apparemment. Alors, en Égypte, les ressortissants français et britanniques sont assignés à résidence dès les premiers bombardements. Euh, la radio noire, euh, je pense que c'est la française, celle-là, c'est la radio de l'Égypte libre. Euh, non, c'est Chypre euh, qui dit ça, pardon, excusez-moi. dit que le but de l'intervention militaire est de rétablir le général Naguib au pouvoir en remplacement du traître communiste à la solde des sionistes, Rahim Gamalov, donc Gamal Nasser. Donc, là encore, évidemment, ce genre de propagande anti-sioniste des, des Français et des Britanniques exaspère les Israéliens comme vous pouvez euh, le comprendre. Quant à Nasser, bon, il y a eu un petit moment de flottement au moment de, des premiers bombardements, de membres. ça a duré deux ou trois heures, pas plus, et puis ensuite il s'est repris et euh, il, prend, il fait des discours sur un temps chilien euh, pour... Euh, pour rappeler à l'Union nationale « Mieux vaut la mort que l'esclavage, l'impérialisme a toujours été en embuscade pour empêcher le bien-être des Égyptiens, il dénonce le complot et il trouve une excuse dans l'ultimatum franco-britannique pour expliquer le retrait des forces égyptiennes du Sinaï. Et en style Chilien, on se battra village par village, maison par maison. À l'ONU, les veto franco-britanniques amènent les Américains à utiliser une procédure rarement utilisée à l'ONU qui avait été inventée lors de la guerre euh, de Corée. En cas d'absence de décision du Conseil de sécurité, si la majorité de ses membres en décide, l'affaire est transmise à l'Assemblée générale et ceci sans qu'il puisse y avoir de veto. Et donc les Américains obtiennent la majorité au Conseil de sécurité pour transférer le dossier à l'Assemblée générale. Général. Dans la nuit du 1er au 2 novembre, Foster Dulles fait un brillant discours devant l'Assemblée générale. D'un cœur lourd, il doit s'opposer à trois nations qui sont pourtant chères aux États-Unis. L'action franco-britannique est inacceptable. Si on rejette le principe de renonciation à la force, il n'y a plus qu'à déchirer la charte de l'ONU et vivre dans l'anarchie. Le danger est de voir ce qui a été présenté comme une action de police peut déboucher sur une situation bien plus grave plus que celle de la Seconde Guerre mondiale. En gros, les Américains donnent la priorité à l'ONU sur l'OTAN et ont fait appeler à un cessez-le-feu immédiat et un embargo euh, militaire. La résolution à l'Assemblée générale obtient 64 oui contre 5 non, c'est-à-dire les Français, les Britanniques, les Israéliens, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Leur même discours euh, public d'Eisenhower le euh, de, 2 de novembre, euh, et, euh, il ne faut pas tolérer l'agression armée parce que sinon, il y a un risque de troisième guerre euh, mondiale. Grâce à son action déterminée, l'administration Eisenhower prive l'Union soviétique de toute volonté de se poser en acteur majeur sur la scène Moyen-Orientale la direction soviétique est de toute façon trop accaparée par la situation en Hongrie et puis nous n'arrive pas à faire croire aux Américains que les soviétiques préparent un pont aérien à destination de la Syrie. Il faudrait passer par la Turquie et demander l'autorisation de survoler la Turquie et éventuellement l'Irak, ce qui quand même paraît difficile. Alors la question du délai devient cruciale. On peut certes avancer l'envoi des parachutistes français et britanniques sur le canal, mais ces parachutistes ne peuvent pas tenir le terrain pendant deux ou trois jours avant le débarquement des forces qui arrivent de Malte. Et les Anglais ont, ont le souvenir euh, de la catastrophe euh, de la bataille d'Arnhem en 1944. Vous savez, un pont trop loin. Les parachutistes britanniques avaient été parachutés trop loin des lignes, ils s'étaient retrouvés face à une division allemande et ils avaient été décimés. Donc c'est la bataille d'arnhem un pont trop loin. Et euh, donc ils ne veulent absolument pas avoir euh, la, le retour de cette situation. La mémoire de la Seconde Guerre mondiale est permanente. Hein. C'est des 11 ans avant. Les responsables militaires britanniques, en plus, ne savent pas ce qui s'était dit à Sèvres. Ils ne savent même pas qu'il y a eu Sèvres. Ce qui, euh, donc, les conduits aller selon le plan prévu, tandis que les officiers français savent ce qu'il y a à Sèvres et exigent qu'on aille plus vite. Mais ils ne peuvent pas dire aux Britanniques le contenu des entretiens euh, de Sèvres. Vous voyez la complexité de la situation quand on devient trop euh, compartimenté. Et de plus, les, Britann... les officiers britanniques Accusent les Français de collaboration avec les Israéliens, ce qui est vrai, mais ils ne savent pas que aient... le gouvernement britannique était d'accord, puisque les Britanniques sont censés ne pas être au courant de ce qui s'était décidé du côté israélien. Alors, euh, Nasser, le 2 novembre, va à El Azhar, la grande université islamique, le grand centre religieux musulman pour participer aux prières du vendredi et fait un discours de combat avec une tonalité religieuse, lutte contre le complot impérialiste de la France, de la Grande-Bretagne, d'Israël contre l'Égypte. Il justifie évidemment euh, le retrait du Sinaï et se montre prêt à accepter une force d'interposition euh, de l'ONU, ce qui n'a jamais eu lieu jusqu'ici puisque l'ONU n'a pas de force. Et Nasser fait savoir à l'ambassade américaine par le biais de Haïkal qu'à la limite, l'Égypte serait d'accord que la sixième flotte américaine serve de force de l'ONU, enfin les troupes de la sixième flotte américaine, celle de Méditerranée, euh, servent de force de l'ONU. Donc on voit la dé... le secours ne peut venir que des États-Unis, pas de l'Union soviétique pour Nasser à cette date. Alors, euh, les Français et les Anglais disent euh, aux Américains, vous sacrifiez euh, la Hongrie euh, pour Suez, et les Américains disent, non, c'est vous qui le faites. Les mots supplémentaires, Foster Dulles est hospitalisé d'urgence et on découvre qu'il a un cancer. Et donc, pendant les jours qui suivent, le secrétaire d'État américain est en incapacité d'agir, et c'est Eisenhower qui, euh, directement, je rappelle ce que j'avais déjà dit l'année dernière, euh, les contemporains ont eu toujours l'impression qu'eisenhower euh, était un peu stratosphérique, qu'il laissait faire euh, ses subordonnés, euh, alors que l'ouverture des archives américaines ont montré en fait qu'Aisenhower contrôlait tout, euh, de A jusqu'à Z, simplement, c'était... Euh, il fonctionnait comme un général avec un état-major. Pour lui, le gouvernement américain était un état-major. Lui donnait les instructions et ensuite les officiers d'état-major devaient les appliquer et surveiller l'application. C'était un mode de gouvernement qui n'est pas un mode de gouvernement civil, en quelque sorte. Alors, euh, les anglo-franco-britanniques avant même de débarquer pour dire que c'est pour être eux la force d'interposition, mais ce n'est pas crédible. Alors, ce qui va être l'agent de tout ça, c'est le ministre des Affaires étrangères du Canada, Lester Persson, euh, qui euh, se saisit de l'idée de force d'intervention. Euh, il s'est séparé des Britanniques, bien qu'il soit, son pays soit membre du Commonwealth et de l'OTAN. Euh, sa première idée était de faire une conférence internationale sur le Moyen-Orient, mais surtout de constituer une force internationale d'interposition. C'est lui qui persuade les Américains de créer cette force qui est constitué, dont la création est décidée dans la nuit du 4 novembre aux États-Unis par 57 voix contre 0 et 19 abstentions. C'est à ce moment-là que les troupes soviétiques entrent à Budapest. Donc oui, sur la New York Times, euh, à la fois, on annonce le débarquement et la progression des troupes soviétiques. Et le lendemain, euh, les, les soviétiques se sont apparés de Naï, l'allégation US euh, à Budapest est sous le feu, et en même temps, l'Assemblée des NU appelle à la constitution d'une force euh, de paix en, fait, en quelque sorte. On dirait aujourd'hui d'interposition. En fait, Naï va se réfugier à l'ambassade de, de Yougoslavie et ensuite, quelques jours après, les Yougoslaves le livreront aux autorités hongroises nouvelles et il sera exécuté quelques mois après. Alors, l'armée hongroise se laisse désarmer, mais les insurgés continuent à résister en dépit de leurs moyens dérisoires. L'armée écrase de tout son feu les tentatives de résistance. Alors là, vous avez la couverture de Time Magazine. Euh, ce n'est pas une photo, hein, c'est une image constituée à partir de photos pour représenter un freedom fighter hongrois. Ce sera une image iconique comme on dit aujourd'hui, représentative euh, des événements hongrois et de façon générale des euh, combattants euh, de la liberté. Mais il ne s'agit pas d'une personne spécifique, hein, c'est une composition euh, euh, faite par euh, les iconographes euh, de Time magazine. Alors, Le problème souvent des couvertures de Time magazine, c'est qu'elles sont très belles du point de vue artistique, mais ce sont des compositions, et les gens ont tendance à les prendre euh, pour des photos. Et euh, Donc parfois ça donne lieu à des contresens. Hein. En 1990, Time Magazine avait fait une photo, enfin une composition, représentant Saddam Hussein en Hitler, et les gens ont cru que c'était une vraie photo. Et donc il y avait eu controverse à l'époque. Alors, les combats vont durer jusqu'au 6 novembre, les destructions sont considérables. 210 000 Hongrois vont se réfugier à l'ouest via l'Autriche et le nouveau pouvoir les laisse partir en disant comme ça on se débarrasse des indésirables. Il faudra attendre le début de 1957 pour que la frontière hongroise devienne complètement euh, fermée. L'accueil sera chaleureux en Occident. 150 000 hongrois s'installeront aux États-Unis, la France et la Grande-Bretagne en prenant chacun euh, 30 000 et puis le reliquat dans les autres pays euh, européens. La mauvaise conscience de ne pas être intervenue a justifié cet accueil privilégié pour les réfugiés hongrois. Alors vous comprenez aussi, aujourd'hui, quand la, la Hongrie a cette politique aussi restrictive par rapport aux migrations, les Occidentaux, enfin les gens de l'Ouest leur disent, mais écoutez, quand même, nous, en 1956, on a accueilli euh, vos euh, réfugiés. Alors, à Londres, on commence à vaciller parce qu'on sent qu'avant même d'avoir débarqué, toutes les positions britanniques au Moyen-Orient euh, sont en jeu. Mais c'est finalement dans la nuit du 4 au 5 que l'on donne l'ordre d'envoyer les parachutistes. Donc vous voyez les premiers les parachutistes au-dessus de Port Said le 5 novembre. Les militaires égyptiens avaient cru jusqu'au bout que l'offensive irait plutôt du côté d'Alexandrie, selon le premier plan allié et pas sur euh, Port euh, Said. On distribue des armes légères à la population de port Said. Nasser lui-même se rend dans le, dans le canal à Ismailia pour voir la situation et trouve donc que le moral des troupes est plutôt bon. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.